0: Bienvenue sur SoShine, je m'appelle Solène, je suis diététicienne nutritionniste et sur ce podcast, je t'aide à devenir la déesse de sa vie, à vivre en harmonie avec son corps afin de manifester la vie de tes rêves. Alors si tu veux, toi aussi t'élever, c'est parti, on commence maintenant. Je te souhaite une très belle écoute Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve avec une invitée, Tamara, qui va se présenter par la suite. On s'est rencontrés sur les réseaux, donc euh, voilà, c'est une rencontre qui est assez récente. On a eu un réel coup de cœur amical et puis en plus, on partage un petit peu les, les mêmes intérêts. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter sur mon podcast pour qu'on parle de relations toxiques qu'on a vécues toutes les deux et comment on s'est sorti de là. Grâce à des outils qu'on va vous partager. Donc, euh, hello Tamara. Salut à tous. Euh, du coup, je me présente. Euh, je suis étudiante en pharmacie à Madrid et je suis passionnée de manifestations conscientes et euh, j'adore aussi le développement personnel. Et Solène, du coup, euh, c'est ma toute première abonnée vraiment que. Je ne connaissais absolument pas, c'est-à-dire, euh, je crois, et s'est abonné à moi quand j'avais 80 abonnés. et j'étais trop contente, j'étais là, oh là là, une nouvelle abonnée que je connaissais pas du tout. <rire> Donc euh, voilà, c'est comme ça après qu'on a commencé à, euh, à parler et on s'est ouais. trouvé de nombreuses passions euh, en commun. Tu m'as envoyé un message Je crois que c'est moi qui t'ai envoyé un message. Ouais. dit, Je crois que je t'ai dit, euh, oui, j'adore ton compte. Euh, euh, attends, c'était comment Qu'est-ce que je t'ai dit tu étais en pharma et que tu voulais des conseils sur la nutrition et que tu Ah oui, je crois que c'est un truc comme ça. Que j'adorais ton compte et que je me, je me demandais pourquoi tu avais aussi peu d'abonnés. Voilà, c'est ça. C'est le début. Voilà. <rire> et c'est pour ça que du coup, on collabore un petit peu ensemble. Maintenant, on, on a fait un live euh, lundi qui sera déjà sorti. <rire> Donc, vous pouvez le trouver sur euh, nos comptes Instagram. Donc, moi, c'est solenne.ajna et toi, c'est Simplementam. Tiré du bas, tout simplement. Et j'ai aussi un podcast qui s'appelle Simplement Toi. Voilà. Qui est récent sur la manifestation du coup. Voilà, c'est la passion qu'on a en commun. Et c'est ce qui fait qu'on qu est là aujourd'hui Ça fait clairement ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Et en fait, finalement, ben, tout ce qu'on a vécu, c'est une bédéduction. En fait. Limite, on est dans la gratitude. Ça fait ce qu'on est aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je ne serai clairement pas là aujourd'hui. Je ne serai pas la personne que je suis là maintenant. Exactement, mais moi je le dis, hein, je suis reconnaissante d'avoir vécu ça, parce que je sais que je ne serai pas là aujourd'hui. Mais c'est avec du recul que t'en es reconnaissant sur le coup, <rire> c'est compliqué. Oui, <rire> au début, euh, c'est très compliqué, on va pas se mentir, il faut du temps et il euh, faut laisser le temps au temps. Et ça, c'est un truc, après une relation toxique, il y a tout le monde qui nous dit « oui, euh, euh, tu verras avec le temps, tu vas guérir, etc. » Et sur le moment, franchement, euh, t'es là, mais pas du tout, moi je moi je l'aime, moi je, je vais être avec lui... Je, tu es un peu dans le déni, clairement, mais euh, en fait, c'est vraiment vrai, le temps, ça fait beaucoup de choses, mais ça fait beaucoup de choses si on travaille sur soi aussi. Exactement. Du coup, oui, en fait, ta maman, elle le savait déjà, mais elle ne voulait pas le dire et je pense qu'il faut aussi qu'on vive les situations de nous-mêmes pour comprendre ce qui nous est arrivé. Oui, mais c'est clairement ça, en fait. C'est clairement pour que je, je puisse vivre ben, clairement ma vie, que je fasse mes expériences et c'est en tombant que tu te relèves, bah clairement. Hein. Ah bah clairement et... Mais du coup, mais toi, vas-y, il faudrait que tu nous dises un peu vraiment qu'est-ce que tu as vécu dans ta ouais. relation, je pense, pour que tout le monde comprenne. Bah, déjà, je suis restée deux ans et demi avec cette personne, donc euh, vraiment euh, in love dès le début. Euh, dès le début, euh, il me disait que j'étais la femme de sa vie. Enfin, c'était vraiment... Euh... À fond des deux côtés, donc ok, très bien, mais au bout d'un moment, les belles paroles, ça va de minute, quoi. <rire> Surtout quand... Bah, je m'en suis rendu compte après, parce que je n'avais pas vécu un amour sain, entre guillemets, au niveau de la jalousie, tout ça. Ça me paraissait normal, même si de l'extérieur, je voyais qu'il y avait d'autres couples où c'était beaucoup plus libre. Mais moi, en fait, euh, je n'étais pas du tout libre dans ma, dans ma relation. Clairement, je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Je ne pouvais même pas m'habiller comme je voulais. Euh, je ne pouvais pas poster le contenu que je voulais. Enfin, c'était vraiment tout contrôlé. Et il avait une emprise sur moi, mais sans que je m'en rende compte. Donc, c'était un petit peu de la manipulation. Et bah, clairement. Euh, clairement. Et puis, euh, en fait, euh, je voulais m'ouvrir. Enfin, j'avais euh, déjà cette envie à cette époque-là euh, de, de faire un podcast, <rire> pour tout te dire. Mais, euh, mais en fait, il me... Il ne me laissait pas rêver, il ne me laissait pas vivre ce que j'avais envie de faire. Du coup, euh, je me suis renfermée sur moi-même sans, sans m'en rendre compte. Et euh, c'est après que mes proches me, me l'ont fait remarquer. Et surtout, mes copines qui m'ont dit, mais en fait, on t'a pas reconnu une fois que tu t'es séparée de lui. Enfin, que tu n'as plus été avec lui, tu étais une autre personne. Et, et ça, ça a été un peu ma renaissance. Et même moi-même, je me suis redécouverte et c'est là que j'ai pu cheminer vers qui je voulais être et, euh, et vraiment comprendre ce qui m'était arrivé. Avec du recul, parce que voilà, je pense que je n'aurais jamais terminé cette relation euh, sans qu'il me trompe, clairement, parce qu'il faut dire les termes, au bout d'un moment, c'est ça, en fait, la vérité, c'est il a... Ben, on était séparés, enfin euh, séparés, entre guillemets, à, à distance pendant deux mois, où moi je travaillais l'été. Dans un restaurant, et, euh, lui, il était parti en tournée de tennis en tant qu'animateur. Et puis après, euh, on s'est retrouvés. Donc, on devait vivre un an à distance après parce qu'il changeait de région. Enfin, bref. Et, euh, et le moment où on s'est retrouvé. j'ai senti que c'était différent. Même ma pote me l'a fait remarquer qu'il me parlait mal et tout. Mais moi, j'étais dans mon truc, quoi. J'avais remarqué des petits messages, mais j'étais tellement une glove que je ne faisais pas forcément gaffe. Enfin, je n'allais pas plus loin. Ouais. En fait, euh, bah, une semaine après, il m'a dit euh, je ne sais combien d'excuses, euh, tout autre euh, la vérité en fait, parce que j'ai appris par derrière que c'était parce qu'il avait euh, rencontré une nana durant cette tournée de tennis et que euh, voilà, quoi, il m'avait trompé à ce moment-là et il voulait euh, se mettre. Euh, et, non, mais bah, c'est surtout qu'il voulait euh, cacher le truc et me dire qu'il me quittait pour autre chose, mais moi j'ai su ce qui s'était passé par derrière, donc, tu C'est horrible parce qu'au moins, enfin, je sais pas, au moins. L'honnêteté, c'est la base. Quoi. Mais je pense qu'il que a voulu te contrôler. Et en général, les gens qui contrôlent, c'est qu'ils ont un manque intérieur en eux, déjà, de base. Euh, ils ne le savent pas forcément. Mais, euh, mais voilà déjà, je pense qu'ils ont un complexe d'infériorité. Euh, et c'est souvent, euh, si on remarque, des, quand même, des filles qui sont, de base, qui n'ont pas non plus 100% confiance en soi, mais qui, qui connaissent un minimum leurs valeurs, qui ont envie d'évoluer. Toi, tu voulais faire euh, un podcast, tu voulais bah, grandir, faire de nouvelles choses, et lui, en ouais. troll, il te contrôle parce que quoi bah, le Complexe d'infériorité par rapport à toi. Lui, il n'était pas aussi ambitieux que toi, et donc voulait te garder pour, pour lui, tu vois. Enfin, moi, je pense que c'est ça. Ah, mais clairement, il voulait me garder pour lui, il ne voulait pas que je me dévoile autant que moi, je voulais. Même sur les réseaux, je ne pouvais pas me me poster en maillot de bain, c'était vraiment compliqué, <rire> tu vois. Comme moi, ça me fait rire. Non, mais... Euh, il si, ne faut pas te poster de, de photos en maillot de bain, ça fait... Bon, on connaît tous le mot, mais moi, enfin les photos en maillot de bain, je ne vois pas ce qu'il y a de gênant, tant que ce n'est pas vulgaire. Après, chacun fait ce qu'il veut, clairement. Moi, je ne le ferai pas, mais je veux dire à quel moment tu contrôles l'image de, de ton ou ta partenaire, ce n'est pas possible, il fait ce qu'il veut. Mm exactement puis en fait euh, tu laisses exprimer la personne tu l'aimes entièrement tu l'aimes pour ce qu'elle est tu l'aimes pas parce que toi tu décides qu'elle s'habille comme ça qu'elle fasse ça tu vois ouais voilà c'est ça mais ouais non mais c'est clairement du contrôle et de la manipulation mais ces gens là euh, malheureusement c'est ils ont un manque intérieur en eux mais euh, en général ils le voient pas ils le savent pas parce que enfin euh, c'est ils, ils sont pas capables de enfin ils ont pas conscience de ça ils n'ont pas assez de capacité intellectuelle émotionnelle surtout, pour euh, comprendre ça. Mais encore aujourd'hui, je pense qu'il ne comprend pas du tout. Il a juste répété des schémas parce que je sais qu'il avait fait des choses avant. Donc tu vois, ça prouve que c'est pas, pas sain. Dès le départ, c'était pas sain et moi, je ne me rendais pas compte. Mais il euh, fallait que je le vive encore une fois. C'est sa programmation, hein. il est programmé. Il est programmé. Son... Ben mais mm. oui, depuis qu'il est petit par son enfance. Après, je ne sais pas ce qu'il a vécu, mais son environnement, de toute façon, on sait que ça programme. Donc euh... malheureusement, s'il n'y a pas le déclic, bah, il restera comme ça. Et lui, il n'évoluera pas pendant que toi, tu évolues. Voilà, tout simplement. Ouais. mais c'est fou parce que j'ai l'impression que c'était vraiment une autre vie. Je ne sais pas comment dire, mais en mode... Oui, c'est lointain. Enfin, c'est tellement oui. passé à autre chose que... Exactement. Ça se... mm. paraît quand même... Euh inimaginable d'avoir vécu ça. Mais euh, ben, moi, c'est un peu la même chose. Hein. Sauf que moi, euh, en fait, je m'en rendais compte. J'étais consciente parce que je m'intéressais déjà un peu... Enfin, euh, toi aussi, je sais. Mais euh, j'adorais analyser les comportements humains. Du coup, je me rendais compte qu'il y avait des petits soucis de jalousie, euh, ben, qu'il essayait, par exemple, je pouvais pas mettre de jupe courte, des petites remarques comme ça, de, ben, parce qu'il avait pas confiance en lui où je culpabilisais ouais. quand je sortais, je n'avais pas le droit de parler non plus à d'autres hommes euh, parce que euh, c'est si je parle à un autre homme, c'est que l'autre homme <rire> clairement est sur moi, quoi. Alors que non, non, on peut avoir des camarades de classe et leur parler. Euh, Pareil. Mais du coup, ce qui et... fait que je, je n'osais même pas lui parler de, de de mes potes, tu vois.
1: Je bah m'enfermais oui, moi-même moi
0: ouais. dans le truc, dans le mensonge. Alors que c'est pas du tout un mensonge, c'est juste la vie. Enfin, faut vivre aussi. Et voilà, parce que ça, sinon, tu avais des remarques et des petites crises, euh, voilà. Moi, c'était clairement froid, distant. Euh, donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, le problème, c'est que ça, ça je m'en rendais compte. Et j'avais quand même un peu conscience de ma valeur, j'avais conscience de ça. Mais je voulais, enfin, je voulais essayer de le gérer et de lui faire comprendre les choses. Mais euh, c'est non, c'était ma faute. C'était moi qui ne comprenais pas que ça paraît logique, en fait, de ne pas parler à des à des mecs, de pas tout le temps sortir, euh, etc. Et euh... Oui, ils sont forts pour nous remettre en question mmh. aussi. C'est ça. C'est que du coup, tu te poses des questions sur tes propres euh, principes. Mmh. Enfin, tes propres, ce que tu penses vraiment au fond de toi, tu es là, est-ce que c'est euh, -ce est moi qui ai raison ou lui Enfin, même pas une question de qui a raison ou qui a tort, mais est-ce que ma vision des choses, c'est vraiment euh, la bonne Oui, mais c'est ça. Et surtout, il peut te faire euh, douter et te rendre jaloux. Oui c'est ça, moi de ça en fait de toutes ces petites choses j'en avais conscience, j'ai essayé de lui faire comprendre les choses donc comme je le disais mais ça n'a ça pas fonctionné parce que moi j'étais quand même dans un attachement c'est à dire que j'avais quand même un minimum confiance en moi et je pense qu'en fait comme lui il essayait de me contrôler parce qu'il avait un complexe d'infériorité ou euh, avait enfin, clairement il était dans un attachement anxieux euh, avait peur que ben, je puisse le tromper ou faire euh, quelque chose de mal. Alors que moi, ben, non, euh, j'étais loyale, fidèle, je l'aimais et voilà je voulais vivre ma vie avec lui. quoi Et, euh, et ça, il ne comprenait pas. Mais en fait, il non. a projeté ses peurs sur toi, tout simplement. C'est ça, il avait ses propres insécurités, il les projetait, sauf que moi, je, je sais lui dire, mais non, je ne fais rien, en fait. Je, je suis là juste pour toi, je t'aime et je ne ferai rien, quoi. Et euh, c'est vrai que... Et je pense que du coup, en fait, euh, comme il a vu qu'il ne pouvait pas me contrôler, parce que clairement, ben, je ne me laissais pas faire. Euh, si j'ai envie de m'habiller comme je veux, je m'habille comme je veux. J'ai quand, quand même un sacré caractère. Donc, euh, je restais alignée à mes. Enfin, je restais droite sur mes positions, mm. quoi. Je ne changeais pas pour lui. Donc je pense qu'il a vu qu'il ne pourrait pas me, me contrôler. Et malheureusement, lui, comme il avait des insécurités, qu'il était anxieux, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans son environnement, etc., ça faisait que lui, il souffrait de ça. Et euh, je pense du coup que la rupture, euh, quand on s'est quitté, il faut savoir qu'il m'a ghosté neuf jours avant. Et, euh, et deux jours après la rupture, il est parti avec une autre fille. Et cette fille, euh, c'était une fille euh, avec qui faisait du tennis, d'ailleurs, aussi. <rire> tiens, donc. Tennis, tiens, tiens. Du tennis. Et, euh, et en fait, bah, moi, cette fille, je n'étais pas jalouse d'elle, mais je, je sentais qu'elle qu était sur lui. J'étais là, je ne sais pas. Bon, bref, je ne calculais pas, quoi parce que j'avais confiance en lui. Et jamais j'aurais imaginé ça, mais je pense que... Il a, du coup, il est allé avec elle et maintenant, il est dans une relation avec elle. Et tout simplement parce que je pense que, déjà, nous, on était dans une relation à distance. Il faut savoir que moi, je suis sur Madrid et lui, il était en France. Donc, euh, c'était assez... Enfin, il faut communiquer, il faut avoir la confiance pour qu'une relation à distance marche. Mmh, et lui, je pense que, ben, du coup, comme il a besoin de quelqu'un qui soit... Enfin, qui réponde à ses besoins euh, euh, d'affection, affectif, pardon, il a choisi la facilité, c'est-à-dire une fille qui est... Euh, qui est proche de lui, quoi, clairement, et qui peut tout lui apporter. Il fallait le communiquer s'il n'était pas capable de, de tenir une relation. Il me le disait, qu'à distance, c'était dur pour lui, etc., mais, euh, mais qu'il m'aimait. Et donc, je pense que quand il a rencontré cette fille-là, bon, ouais, il s'est dit euh, « on va ben, aller gentil ». Elle est jolie, elle est intéressante, elle fait du tennis. Voilà, je saute sur l'occasion, je pense. <rire> je ne sais pas, puisqu'il m'a gosté, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je sais pas s'il m'a trompé, je n'en sais rien, en vrai. Mais bon, pour partir deux jours après avec elle et partir en vacances juste après, alors qu'on avait prévu notre voyage, etc., ça fait un petit ah, peu ouais. mal, ouais, L'ego, il en prend un petit coup, surtout quand tu aimes la personne, et que c'est super brutal, quoi, parce que je ne m'y attendais pas. Il devait quand même venir euh, à Madrid, quoi. Toi, le truc, c'est que as voulu le récupérer. Et voilà, c'est ça. C'est que moi, à partir... C'est ça, là où ça devient vraiment très toxique. C'est que moi, il m'a quitté. Enfin, on s'est quitté plutôt, puisque du coup, lui, ben, comme il souffrait, je voulais pas qu'il souffre. En fait, je voulais qu'il fasse un travail sur lui. Et je lui avais dit, tu fais ton travail, on se retrouve après. Et lui, il m'a dit... Euh... Sauf que je savais pas euh, voilà, s'était passé, enfin, qu'il allait se passer ça, quoi, après euh, il m'a dit, oui, toi, tu es la femme de ma vie, euh, c'est toi que je veux, quand tu rentres, on, on se retrouve, quoi. C'est toi que je veux. Donc, moi, en fait, je suis restée bloquée sur ça, parce qu'on avait quand même une relation, c'est une belle histoire, on était très fusionnels et tout. Donc, pour moi, c'était l'homme de ma vie, quoi. Ouais. Mais après, ce qui s'est passé, euh, deux semaines après euh, la rupture et tout, c'est pas possible pour moi, c'était pas possible de partir à, Ch à Chypre, avec une autre fille, directement après, alors que as vécu une relation de un an et demi, quand même, tu te dis... Deux jours avant son anniversaire, il m'a quitté, ouais, ouais, ouais. T'es là, super. <rire> T'avais un cadeau pour lui Eh bien, attends, justement. Je l'ai senti venir, parce que faut savoir que j'étais en voyage en Italie, quand ça a commencé un peu, euh, où on s'embrouillait, etc. Avec, en fait, j'étais avec ma meilleure amie, et... Euh, il me faisait des crises de jalousie, en fait. Alors que j'étais en Italie, dans un coin... J'étais dans les Pouilles, en Italie, ça s'appelle. Il y a zéro boîte et tout. C'est vraiment pour visiter, pour... Euh, voilà, pour être chill, détente, euh, avec ton ami, quoi. Il voulait que je mette la localisation, là, que je lui donne la rue... Oh, ah, la localisation, mon Dieu Alors qu'il n'y avait rien, quoi. Et, euh, il me... et voilà, du coup, peu... c'est là que je commençais à en avoir marre, quoi, parce qu'il ne faisait pas confiance, alors que c'était juste une semaine, quoi. Donc là, ça, ça a commencé à ce moment-là, quoi. Mais en fait, le, le manque de confiance, ça, ça veut tout dire. À partir du moment où tu veux savoir où est la personne en permanence, tu contrôles. Enfin, c'est. Non, c'est pas possible. Ça, c'est très toxique. Il faut, faut le... En fait, il faut, faut, faut analyser les choses. Et en vrai, il faut. Pour s'en éloigner, il faut. Enfin, c'est très dur quand on aime la personne, mais des fois, il faut. Quand t'as conscience de ta valeur, il faut s'éloigner, quoi, clairement. Il faut, faut s'éloigner puis en plus, je sais pas toi, mais moi je sais que dans cette relation, il m'a éloignée aussi de ma famille, de certaines personnes de ma famille. Ou dès le début, ça s'est pas passé parce que lui avait décidé que ça allait pas le faire. Donc du coup, moi-même, je me suis retirée de, tu vois. Oui, dans la manipulation. Hein. Oh, ouais, en fait, c'est un peu lui qui décidait de, de... comment allait se passer mes relations, j'ai l'impression. Moi quand même, je pense pas, parce que je... je voyais ma famille, mes amis, etc. En fait, il a... je pense qu'il a peut-être voulu, tu vois. Parce que je pense qu'il voulait quand même il voulait vivre très rapidement avec moi. Il voulait vraiment acheter la femme de sa vie comme toi, pareil, très, au départ, très mmh. rapidement. Et je pense qu'il voulait vraiment être dans une bulle avec moi. Et, euh... Et sauf qu'il a bien vu que c'était pas possible. Euh, moi, je ne peux pas être dans une bulle qu'avec lui. J'ai besoin de mes amis, de ma famille. Donc je pense qu'il y a tout ce truc qui fait que je pense que c'est mené à la rupture. Il n'a pas su me manipuler vraiment, tu vois Mmh. Oui, et puis il y a un côté très lâche aussi dans, dans la façon que ça s'est terminé. Mais c'est ça, quoi, parce que tu peux donner de l'espoir. parce que Je pense que ce qu'il m'a dit, il le pensait vraiment, tu vois. Et c'est là où vient le, le côté toxique, moi, de, après ma rupture, c'est-à-dire qu'il est -à -dire que revenu après un mois et demi. Il faut savoir que je l'ai manifesté, hein. Parce que bien sûr, je voulais qu'il revienne. Je l'ai réussi à le manifester. Très drôle, franchement, comment ça s'est passé, épique. Il est revenu et du coup, moi, ben, forcément, je ne vais pas l'accueillir les bras ouverts. Et il n'est pas revenu par message, hein, c'est-à-dire vraiment revenu. dans la réalité, quoi, ouais. <rire> Et en fait, euh, ben, je lui en ai mis ben, forcément plein la gueule. Clairement. Bah Sentir. oui. Hein. Et sauf que j'étais tellement dans le désespoir parce que je l'aimais et je voulais absolument le récupérer et que pour moi, je savais qu'en fait, je connaissais tous ces traumatismes, etc. Donc, je savais pourquoi il, il se comportait comme ça. Mais sauf qu'au au bout d'un moment, enfin, je ne me suis pas rendu compte que l'amour, ce n'est pas blesser la personne. L'amour, ce n'est pas faire souffrir la personne. L'amour, ce n'est pas provoquer une personne pour la blesser, tu vois. Ce n'est pas possible. Sauf que moi, ça, euh, aveuglé. et lui donnait de l'espoir. C'est ça. C'est ça. C'est horrible. Et, euh, et du coup, ben, bah, bah, j'ai accepté. J'ai bu les belles paroles clairement euh, qui voulaient me récupérer, etc. Nanana. Donc, bah, on s'est vu pendant une semaine parce que, il faut savoir, c'était une semaine avant que je reparte en Espagne. Donc, on s'est vu pendant une semaine et sauf qu'il m'avait dit que il avait mis un terme avec la relation. Du coup, son amourette d'été. Mais en fait, je ne sais pas vraiment. Je ne peux pas dire puisque je ne sais pas la vérité sur ça. Je ne sais pas s'il a fait vraiment ou pas. Mais vu ce que j'ai appris par la suite, en fait, donc on se voyait pendant, on s'est vu pendant un an, donc j'ai espéré pendant un an. Ah oui, ça a duré un an quand même Ouais, jusqu'en juin 2023. Ah oui, j'avais pas notion de ça, que un... pendant un an, ouais. il t'a fait espérer Oui, c'est-à-dire que, attends, c'était juillet 2022, on s'est quitté jusqu'en juin 2023, là j'ai eu le déclic parce qu'il y a eu un lapsus, c'est-à-dire qu'il m'a appelé, quand, quand on s'est vu, il m'a appelé par le nom de la fille. Terrible. Du coup, là, j'étais là. Ok, Tamara, tout ce que tu pensais heureux pour toi, tout ce que tu croyais, ça se reflète dans ta réalité. Là, tu l'as, là, devant toi, en fait. Et c'est là que j'ai eu le déclic, mais après un an, parce que du coup, il y a eu plein d'allers-retours, on s'est vu, etc. Mais malheureusement, du coup, j'ai appris, en fait, qu'il était en couple avec la fille, hein, pendant qu'on se voyait, pendant qu'on se parlait, et même qu'il habitait hein, avec la fille. Savoir quand même qu'on s'est revu, qu'on se parlait, etc. Alors qu'il habitait avec elle. ouais c'est ça qui est horrible, en fait. Il m'utilisait, mais il utilise euh, sa copine euh, aussi, du coup. Mais elle a su tout ce qui s'était passé ou... ben non, avec je toi je ne sais pas si elle sait. Non, à l'heure non. actuelle non. Ah mais non, je ne sais pas. Et toi, tu n'as jamais voulu la le... prévenir ben, En fait, je ne veux pas créer de problème, tu vois. Moi, j'aurais aimé savoir qu'on me... Enfin, qu me le dise. Mais je pars du principe que maintenant, ce n'est pas mes histoires. Ouais, tu as raison. Et que c'est. Enfin, est-ce l'a aussi à lui, à elle. Hein. Qui va dans une relation avec. Enfin, qui saute sur. Euh, sur un, une personne qui vient de, de sortir d'une relation, qui est émo indisponible émotionnellement, qui se dit, je vais y aller. Il faut quand même être assez. Euh, assez en manque pour. Euh, être dans une dépendance pour aller vers ce type de, de personne. Mais je pense qu'il savait pas ce qu'il voulait lui aussi. Donc du coup, il a attiré les deux et Bien vous êtes toutes les deux tombées dans le panneau, entre guillemets. Bah, je pense que c'est beaucoup de la manipulation, quoi. Et je pense qu'il sait mmh. toujours pas ce qu'il veut. Il est plus perdu, quoi, de chose, quoi. Mais euh, ça me fait de la peine maintenant pour lui, quoi. Hein, ça me fait vraiment de la peine. Mais euh, je ressens plus rien. C'est trop bizarre. Mais pareil. Et alors que j'aurais jamais pensé, quand on te dit vraiment le temps, ça fait les choses... Je dis là, mais pas du tout, j'ai des sentiments forts, il sera toujours dans mon cœur. Non. oui, la personne, tu peux pas oublier quelqu'un. pas possible, elle a fait partie de ta vie, mais, elle, fait, elle a fait partie de ta vie, mais je veux dire, tu ressens plus rien. Enfin, maintenant, ça te fait plus rien. Toi. Oui, non, je, mais je suis d'accord. Avec du recul, c'est tellement loin que... Ouais, c'est ça. Alors que moi, ça fait pas si lointain que ça, tu vois. Ouais. En soi. Mais... Euh... Et du coup, ben, en fait, avec... Je... Je savais la manifestation consciente que je me suis relevée. Mmh. Comme toi, je pense. Ouais, bah oui, oui, clairement. On en vient au point final après nos expériences. Grâce à la loi de l'attraction, la manifestation, c'est clairement lié. Hein, Et donc, du coup, euh, est-ce que toi, tu pratiquais ça avant d'être avec lui ou pas du tout Alors moi, en fait, il faut savoir, c'est très drôle, c'est que euh, je l'ai manifesté. Bon, c'est mon premier amour et je l'ai manifesté. C'était après euh, mon, j'avais fait euh, la passe. Enfin, c'est en gros la première année de, de médecine, pharmacie, dentaire, etc. Et en fait, je savais que je l'avais pas et euh, j'avais envie d'être dans une, j'avais envie de vivre une histoire d'amour. Euh, vraiment, je me sentais complète avec moi-même. C'était le moment pour moi, tu vois. Et je suis tombée sur une vidéo de loi d'attraction pour manifester un message d'une personne, tu vois, et de dire tes critères de ce que tu voulais vraiment. Et vraiment, je te jure que la, ben, mon premier amour, du coup, c'est exactement les critères, mais vraiment, j'ai été dans les détails, en mode, il s'est dansé, il s'est joué un instrument de musique, fin, des trucs comme ça, tu vois. Exactement, il était exactement comme ça. Le style physique et mental, exactement pareil. Un truc de, de malade. Waouh. Mais attends, là, tu parles de la personne qui t'a oui, fait du... du mal. Oui, là. Oui. Okay. Oui. Mais vraiment, c'est. Genre, par exemple, des trucs. Enfin, J'ai appris quand je l'avais manifesté, j'avais je... 18 ans, tu vois. Je ne le connaissais pas. Enfin, je ne savais pas qui c'était la personne. Mais j'avais dit mes critères, je le ressentais. Je l'avais fait ça pendant trois jours, je crois. Après, je suis repartie à ma vie et tout. Et là, une semaine après, boum. Ouais, Est-ce bon, que quand... quand il est arrivé dans ta vie, tu t'es dit waouh, c'est la manifestation ou pas du tout Tu t'es dit si, bon. Okay. J'en avais conscience. Parce qu'en fait, euh, c'était exactement. Déjà, physiquement, c'était exactement ça. Et. C'est en le découvrant, hein, du coup, en, le... en parlant par message avec lui, que euh, là, j'ai dit, mais, oh, mais c'est dingue, et tout, c'est exactement ce que je voulais, tout, machin. Et en plus, c'était mon crush de cinquième, il faut savoir. Ok, waouh. Mais en vrai, c'est ouf, parce que c'est une fois que tu l'as, que tu, tu réalises le pouvoir de la manifestation, tu te dis, ok, waouh, c'est vraiment ce que j'ai demandé. Il <rire> faut faire attention à ce que tu demandes, du coup. Oui, bah, clairement, parce que là, vraiment, par contre, sur ce que j'ai dit, ben... Bah... Il y a des choses que j'ai dit en mode, il vit pour moi, etc. Bah, c'est clairement ça. Hein. Ça a été clairement ça. Faut faire attention. Clairement. Ouais, mais tu t'as peut-être pas été aussi précieuse que tu pensais parce que... Bah oui, non. C'était le début. Non, mais voilà. c'est normal. J'avais jamais vécu de relation, donc euh, forcément, tu sais pas vraiment ce que tu veux vraiment, quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est là, là que j'ai découvert la manifestation. Mais après, en fait, pendant après quand j'étais avec lui, j'ai pas... J'ai pas pratiqué la manifestation, enfin je me suis pas intéressée plus que ça, puisque eu mon désir, c'était bon, voilà, oui. terminé, quoi. Mais, euh, mais c'est après, du coup, du coup, après la rupture, que je me suis dit, Tamar, mais il y, y a la loi d'attraction, il y a la manifestation. Oui. Mmh. <rire> On pense à ça. Non mais moi aussi, clairement, en fait, ça m'a relevé. Mais, euh, mais je l'ai plus euh, pratiqué avec, euh, du coup, la relation que j'ai actuellement. Et là, je... c'est clairement euh, net et précis, c'est vraiment exactement ce que j'ai demandé, tu vois. Ouais, c'est fou, toi. C'est fou. Ouais. Mais vas-y, raconte-nous un peu ce que tu as fait pour montrer pour... pour... cette relation saine, parce qu'il faut savoir que Solène, quand même, est maintenant dans une relation saine, épanouie. Oui, c'est important de le dire, c'est parce qu'en en fait, euh, on parle de relations toxiques, mais pour vous montrer qu'en en fait, il y a eu ça, mais c'est possible de vivre aussi. Euh autre chose, une belle relation et il euh, faut juste se dire que c'est possible, que ça peut s'offrir à toi aussi. Dès que tu es dans cette mentalité-là, dans le sens où bah, ce n'est pas que chez les autres et que ça peut aussi t'arriver, bah ouais. c'est pas parce que tu as vécu ça que ça peut pas t'arriver à toi et, euh, et du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah déjà, j'ai voulu manifester une relation saine. J'ai eu une relation saine, certes, mais ce n'était pas forcément une relation qui me correspondait. Mais ça, je, je m'en suis rendue compte en le en, 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 en vivant, tu vois, que je ne me sentais pas amoureuse. C'était certes une relation saine, mais euh, je n'avais pas mis autant de critères que ce que je voulais. Parce que pour moi, juste une relation saine, c'était l'idéal, tu vois. Oui, alors qu'il y a... Le relation saine, c'est bien d'avoir une relation saine, mais il y a tous les autres critères mmh. euh, qui entrent en jeu clairement, euh, mmh. clairement. clairement. Une relation saine, on sait que c'est confiance, communication, liberté, etc. Mais il euh, y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Oui, il faut que la personne te corresponde et qu'elle te plaise et que tu sois... Ouais, pleinement toi avec elle-même et que tu puisses parler de tout. Enfin, qu'elle te corresponde, tout simplement. Oui, qui te tire vers le haut, quoi, qu clairement. Qu'il peur le... de nouvelles choses. Exactement. Et là, ce n'était pas forcément le cas. C'était plus moi qui le tirait vers le haut qu'autre chose. Et certes, moi, je, je pense que j'avais besoin de le vivre aussi, tu vois, de lui apporter tout ça, parce que bah, ça a été une belle relation mais je n'ai rien à redire dessus, tu vois. Mais, euh... mais je me suis relevée dans... Enfin, je me suis... Réveillée, entre guillemets, dans le sens éveillée. Juste... Je me suis éveillée, mais je me suis surtout dit que, ouais, non, en fait, Solène, c'est pas ce que tu recherches vraiment au fond de toi. Donc, pose-toi les bonnes questions. Et j'ai refait tout un travail sur mes croyances limitantes. J'ai aussi affirmé, du coup, des nouvelles croyances. J'ai aussi euh, utilisé bah, les affirmations, la manifestation, tout en, en scriptant. J'ai beaucoup utilisé le scripting, euh, ce qu'on vous a partagé du coup durant le live, mais euh, d'écrire ma relation comme si je la vivais déjà, au présent, et, euh, et surtout j'ai mis mes critères. Et ça c'est très important de, de mettre ces critères et de pas baisser ses standards, parce que tu peux te dire... Euh, en fait, c'est surtout mon entourage qui m'avait dit « bah Non, mais as les critères, tes critères sont trop hauts, tu ne trouveras jamais une personne comme ça, ce pas possible » dans ma tête je disais pas du tout genre, euh, pourquoi on me dit ça genre moi laissez-moi rêver laissez-moi vou vouloir ce que je veux et, euh, et je suis restée dans, dans ces pensées et en fait c'est ce qui fait que j'ai actuellement une, une relation qui me correspond à 100% c'est que bah, certes j'étais un petit peu dans la désillusion mais c'est ce qui fait que je l'ai attiré à moi en fait oui, tu l'as incarné je l'ai incarné et c'est ça je l'ai vibré je l'ai vibrée et surtout, je, je me ressentais reconnaissante de l'avoir. Je ne l'avais pas du tout, tu vois. Genre je vivais comme si j'étais déjà avec cette personne et du coup, j'incarnais la personne que je voulais attirer aussi. Et c'est ce qui fait que, en fait, tu attires une personne qui est sur la même euh, euh, lignée que toi. Fréquence, ouais, c'est ça. Ouais, non, mais c'est trop, j'adore. Mais c'est comme nous, hein, la rencontre entre nous deux. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est... Tu, à partir du moment où tu, manif... enfin, tu quand tu manifestes l'amour quand tu manifestes une relation il faut vraiment incarner en fait il faut ressentir que tu as ça tu vois et en plus tu te sens trop bien quand tu le fais quand tu ressens que tu as vraiment la relation que tu as toujours voulu avoir c'est enfin, quand quand même dans un état euh, de complétude enfin moi je sais que quand je le pratique ouais c'est ça fait tellement du bien bon moi je vous avoue que je ne suis pas dans une relation à l'heure actuelle mais j'ai vécu comme du coup Solène. Euh, en fait, euh, il y a quelques mois, j'ai vécu une courte relation et ça a été une relation saine. J'ai rien à dire sur cette relation parce que clairement, euh, ben, ben, il, avait, il était respectueux, il c'était sain. J'ai découvert la, une relation saine, clairement. La confiance, euh, la liberté. Euh, et même moi. Du coup, parce que j'avais travaillé sur mon self-concept, parce que pour sortir d'une relation toxique, il faut travailler sur toi, sur ta confiance, sur ton amour de toi-même, sur ton estime de toi. Donc moi, j'affirmais beaucoup. Et, euh, et du coup, après, ben, j'ai vécu cette relation. Et cette relation, par contre, j'ai manifesté. Mais une personne en particulier. C'est-à-dire que, je ne sais pas, je pense que j'avais besoin de vivre une relation saine, sans voir quelque chose pour... Euh, me rendre compte vraiment la différence c'était pas voulu vraiment et euh, mais il y avait cette personne qui m'a attirée et du coup euh, je me suis dit bon je, je la manifeste euh, voilà sauf que ben, c'est un, un peu ce que disait Solène c'est que j'avais pas mis de critères non plus c'est à dire je sais mon homme idéal mais je veux dire là je l'ai attiré j'ai pas dit euh, cette personne il faut qu'elle soit comme ci comme ci comme ça non et ce qui fait que ben du coup, ben, je n'étais pas alignée avec, euh, avec cette personne. Ouais, c'est elle te correspondait pas à 100%, donc tu n'étais pas épanouie comme tu le désirais. C'est ça. Et ça, je m'en suis rendu compte. Ben, après, pendant la relation, je sentais qu'il ben, manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose. Et malheureusement, ça, je, je pensais euh, être amoureuse, etc. Mais pas du tout. J'étais juste attachée.
1: Et, mais pareil.
0: Euh... C'est fou, on a vécu la même chose entre nous tu vois t'inquiète, l'amour sain, il arrive là, il est proche, il est... <rire> oui, du coup, je le manifeste actuellement. Voilà. Et donc, du coup, toi, tu utilises quoi pour... Parce que moi, je sais que j'utilise beaucoup la visu visualisation aussi, mais je sais que toi, tu pas forcément. Alors moi, ce que je fais, c'est euh, affirmation euh, self-concept le matin. Euh, mais ça, c'est quand, par exemple, je me prépare, etc., j'affirme, je, je, je me mets des, des méditations, en fait, avec des affirmations euh, en... En arrière-plan euh, sur le self concept, donc j'écoute ça avant, donc je me prépare hop, hop hop et par contre juste par contre avant de me lever je me j'incarne en fait la la version de moi qui a déjà tous ses désirs c'est à dire que parce que j'ai pas que l'amour en tête hein, y il y a d'autres <rire> désirs quand même on quand est un même. peu ambitieuse quand même <rire> voilà et du coup en fait j'incarne cette personne là de suite en me réveillant ensuite en préparant affirmation self concept parce que ben il faut travailler sur soi continuellement. Euh, on n'a pas 100% confiance en nous non plus. faut pas... Ce n'est pas parce qu'on parle de manifestation, qu'on est, qu est dans le développement personnel qu'on n'est non plus 100% bah oui, euh, confiante. Donc, il faut toujours travailler. Donc, Je travaille ça. Et ensuite, ce que je fais, j'incarne pendant la journée ma version idéale avec mes désirs. Et le soir, par contre, du coup, je visualise je mets une méditation et je visualise comme si j'avais déjà mes désirs. Je m'endors sur ça et parfois du coup quand même ce que je fais le matin, c'est je pratique la gratitude mais je pratique la gratitude en mode euh, merci, je suis reconnaissante d'avoir euh, par exemple la relation de mes rêves, d'avoir cet homme dans ma vie, il est comme mmh. ci, il est comme ça, merci vraiment, je suis super reconnaissante, voilà. Ok, Je bon. c'est trop bien. Mais en fait, comme quoi, il n'y a pas qu'une façon de faire les choses. Il n'y a pas qu'une façon d'attirer les choses à toi. C'est à toi de trouver ta propre routine. Parce que moi, je sais que je fais un peu les mêmes choses, mais pas du tout dans cet ordre-là. Et, euh, et voilà, et je pense qu'il y a aussi euh, le moment. Déjà, la première des choses, je pense que c'est de mettre tes critères, que ça soit dans un carnet ou sur une feuille. Et à côté, de, de mettre euh, que tu es reconnaissante d'être avec cette personne à l'heure actuelle, parce que tu l'as déjà dans ta vie. Comment tu te sens si tu vivais avec elle Oui, tu, tu te sens complète, quoi. tu te sens trop, tu es trop heureuse. Mais non. reconnaissante et en gratitude et aimée. Voilà, oui, voilà, c'est ça, désirée. Mais euh, oui, il faut vraiment comprendre que chacun a sa propre routine. En fait, le but vraiment, c'est euh, juste de... que le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et euh, la réalité qui se trouve devant toi donc si tu veux tu n'importe quelle technique du moment que tu ah, ensuite tu... tu crois vraiment en ce que tu te dis et que ça devient ancré en toi c'est juste ça tu fais ce que, mm. que tu veux si tu as envie de scripter, tu scriptes si tu as envie d'affirmer tu affirmes mais il faut pas être dans un état de manque de désespoir de chercher l'amour c'est pas mm. possible ça. ça tu vas récolter que du manque euh, du désespoir et voilà et oui, en fait, certes, il faut s'offrir aux... aux opportunités que tu peux avoir à toi. Tu peux avoir des actions inspirées une fois que tu as incarné tout ça. Exactement. Mais il ne faut pas chercher à tout prix, dans chaque lieu où tu vas aller, dans chaque, chaque personne que tu vas rencontrer, de te dire « ah tiens, c'est peut-être cette personne ». Non, en fait, ça va venir naturellement et tu ne vas même pas t'en rendre compte une fois que tu seras avec elle. Et là, tu vas dire, ah oui, c'est vrai, je l'avais manifesté. C'est complètement ça. C'est les actions inspirées. On ne reste pas forcément sur son canapé, mais en fait, tu, l... tu vas tellement intégrer ça en toi, ça, tu vas tellement l'incarner, que tu vas faire des actions, tu t'en rends même pas compte. Donc, ça m'énerve quand on dit, non, mais euh, forcément, quand tu manifestes, il faut mettre en place des actions. Oui, mais en fait, c'est des actions inspirées. Tu... C'est ton cerveau qui te guide tout seul. Enfin, tu ne t'en rends pas compte. Tu ne fais pas un truc pour que ça arrive, quoi. Bah, moi, ça a clairement été ça. Une action inspirée, je m'en suis rendu compte après, tu vois. Savoir qu'il n'y a pas de délai dans le... au moment où tu commences à manifester, tu ne peux pas savoir dans combien de temps ça va être. Voilà, c'est ça. Il faut tu ne peux pas, te pas te contrôler. Demander. Voilà, il ne faut pas se dire quand est-ce que ça va arriver, euh, où, etc. Non, ça, tu... ce n'est pas ton problème. Ça, tu fais confiance à l'univers, tu fais confiance. Et ouais. justement, il ne faut pas tout contrôler, justement, c'est magique. Tu sais pas quand ça arrive, tu sais pas où, etc. Tu sais pas comment ça va se passer. C'est ça qui est magique, hein, moi, je trouve. Ouais, c'est ça qui est beau, c'est que l'histoire elle se fait toute seule et en fait toi, tu, tu, tu peux écrire ton histoire, mais il faut faire confiance au processus et, euh, et se laisser aussi vivre et puis après tu, tu te rends compte que tu avais déjà tout en toi, c'est ça, tout part de toi et, et la façon dont tu te perçois va montrer aussi la, per la façon dont la personne va te percevoir. Ce qu'on voulait vous transmettre vraiment aujourd'hui, je pense que c'est surtout que euh, tout part de soi qu'il faut aussi retravailler son self-concept pour Comprendre ce qui nous est arrivé pour pouvoir euh, attirer à soi une personne qu'on qu désire vraiment et l'incarner réellement. Donc, euh... oui, clairement, parce que si tu. En fait, si tu ne travailles pas ton self-concept, malheureusement, c'est peut-être que tu attireras une relation. Euh si tu affirmes, etc., si tu mets des critères d'une relation idéale, etc., peut-être que tu attireras une relation saine, mais malheureusement, tu n'auras pas travaillé sur toi, donc tu auras encore tes peurs, tes insécurités, etc., et tu vas auto-saboter, en fait, ta relation, donc finalement, ta relation, euh, ben, elle ne durera pas, elle durera deux mois à tout casser, quoi. Oui, voilà. En fait, euh, certes, tu auras attiré une personne, mais tu n'auras pas travaillé ton propre euh, état intérieur, ce qui fait que bah, tu te dénigreras et tu tu ne te sentiras pas méritante de cette relation. Et ça sera peut-être pas forcément la bonne relation que tu auras attirée à toi, parce que ça sera... tu ne seras pas OK avec, euh... avec ton propre amour, en fait. Oui, ta valeur, Ta valeur, oui, c'est ça. Pas 100% conscience de ta valeur, vraiment. Donc, peut-être que tu attireras euh, une relation où ce n'est pas non plus... Euh... Enfin, j'allais dire, on dirait on est au marché quoi, qualitatif, quoi. <rire> non, mais oui, clairement, je pense que... Il y a différentes relations et en fait, c'est aussi la perception de toi que tu as vis-à-vis -vis de toi qui fera que tu seras dans une bonne relation ou pas. Voilà, ouais. En vrai, j'ai rien à rajouter. Hein. Il y a juste le... Faut... Pour ressortir de ces schémas, c'est travail intérieur. Et si tu ne travailles pas sur ton... Enfin, sur ton intérieur, tu répéteras malheureusement les mêmes schémas. C'est inconscient, mais c'est automatique. Mm. Clairement, il faut que tu te dises ça. Automatique. Tu ne travailles pas tu répéteras le même schéma. Il y a aussi le, le transgénérationnel qui y joue. Oui. qu'il faut comprendre l'enfant intérieur, tout ça Ça, c'est une autre... Ben, le travail intérieur, c'est vraiment... Il euh... y a le self-concept, mais il n'y a pas que ça. Hein. Le travail intérieur, il faut aller vraiment à l'intérieur de soi, voir qu'est-ce qui s'est passé mmh. déjà de zéro à 7 ans un peu dans quel environnement tu étais. Parce que de zéro à sept ans tu enregistres tout de manière inconsciente. Donc si tu n'as pas été dans une famille aimante, si tu as été dans un environnement très toxique, etc., si tu ne te sentis pas aimé, si tu t'es senti euh, abandonné, ça aura des répercussions sur tes relations futures si tu ne travailles pas ça, si tu n'as pas conscience et qu'ensuite tu ne travailles pas. Comprendre les blessures qui t'es arrivées pour, euh, pour aller de l'avant avec. Ben oui, et après ça, tu peux le voir aussi si tu es anxieux dans tes relations. Ou citer, si il euh, y a les différents attachements, attachement anxieux, attachements évitants, etc. Et ça, il faut tu arrives à définir ça chez toi. En fait, c'est à partir du moment où tu vas comprendre ton quel style d'attachement tu as que tu vas pouvoir te poser des questions sur ton, sur ton passé. Quelles blessures j'ai vécues dans mon enfance pour que je sois, par exemple, anxieux dans mes, dans, dans mes relations Pourquoi j'ai pas confiance en mon partenaire, etc. Ou pourquoi j'évite les relations parce que j'ai peur de m'engager euh, parce que je, je pense que je mérite pas l'amour et que dès qu'on dès qu m'aime, en fait, ben, je fuis. Enfin, il y a tout... tout ce qui est trahison, rejet, euh, est... injustice, euh, abandon. OK, donc je pense qu'on a fait le tour. Et euh, de toute façon, si vous voulez un petit peu plus d'informations sur tout ce qui est manifestation, euh, comprendre comment attirer les choses à toi, je vous renvoie sur euh, bah déjà ton podcast, Tamara, et puis sur ton compte Instagram où tu donnes vraiment des tips Ouais. oui mon compte Instagram c'est vraiment manifestation et développement personnel enfin c'est glow up avec la manifestation et le développement personnel parce que ça a clairement ça a changé ma vie quoi voilà donc c'est mon asta c'est simplement Tam voilà tiré du bas et ton podcast simplement toi voilà Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. En tout cas, j'espère que cet épisode euh, aura pu vous apporter des clés pour appliquer, parce que voilà, c'est bien beau d'écouter, mais il faut aussi appliquer pour attirer les choses à toi. Sinon, euh, bah, tu changes pas ta réalité actuelle et tu restes dans tes schémas toxiques. Donc euh, voilà, c'est à toi de décider ce que tu as envie de vivre parce que tu es la déesse de ta vie. Peut-être que tu t'es reconnu vis-à-vis -vis de nos témoignages. Et, euh, et voilà, maintenant, c'est aussi à, à toi de, de voir comment tu peux euh, traverser, euh, si tu as vécu un petit peu les mêmes choses, euh, comment tu peux cheminer vers euh, ce que tu as envie d'attirer à toi. Et euh, ça vaut pour tout, là, on vous a parlé d'amour, mais ça vaut pour euh, littéralement tout. Oui, tous les domaines, clairement. Et n'hésite pas, si tu as besoin, de nous envoyer des messages. Il n'y a pas de souci on y répondra. quoi On est là pour t'aider. Avec plaisir. Donc, euh, merci beaucoup, Tamara. De rien, ça m'a fait plaisir. C'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je suis invitée sur un podcast. Et c'est la première fois que je fais en double parce que je parle toute seule devant mon micro, mais je n'ai jamais fait avec, euh, avec quelqu'un. Donc, euh, franchement, c'est top. C'est trop bien quand on partage la même passion. Tu vois, j'adore. Oui, moi aussi, j'adore. C'est aussi beau de voir que bah, ça ne marche pas que pour une personne, ça marche pour plusieurs personnes, et en parler entre nous, c'est trop bien. On partage la même chose. Et tout ça, c'est pour vous inspirer, et pour ben, tout simplement vous élever. Quoi. Oui, pour vous montrer que c'est possible, en fait. Tout est possible à partir du moment où tu crois en toi, tout part de ton intérieur, et à partir du moment où tu as ça comme des clics, mais là, tu deviens euh, la créatrice, la déesse de ta vie. Exactement. Et on ne dit pas tout ça pour se lamenter ou pour euh, voilà, montrer qu'on a réussi à attirer à nous des personnes, c'est vraiment pour vous montrer que tout est possible. Et comprendre aussi que peu importe le milieu où tu es actuellement, euh, niveau social ou niveau environnemental, en fait, c'est valable pour tout le monde. Même si tu ne te sens pas au même niveau que l'autre personne à côté de toi, en fait, c'est littéralement possible, c'est juste une vision de voir la vie et une vision de voir les choses merci encore pour ton intervention et puis euh, je pense que c'est pas le premier épisode qu'on fera ensemble euh, je pense qu'il y en aura plein d'autres comme les lives qu'on vous a fait euh, voilà, voilà c'est le début d'une de... belle aventure et on vous en dit pas plus parce qu'on vous réserve plein de surprises et je te fais plein de bisous aussi, merci beaucoup pour votre écoute et, euh, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, je vous mettrai tout en description je t'envoie que du love à bientôt, ciao ciao